0: Rất vui gặp lại các bạn trên đợt quốc Khánh Show Podcast, chuyên đề nội dung Mindful Leadership, lãnh đạo tỉnh thức. Ở cái tập lần trước thì chúng ta đã nói về uy lực và truyền lửa. Và trong tập ngày hôm nay sẽ tiếp tục là một chủ đề mà tôi tin rằng vô cùng quan trọng và thiết thực đối với các nhà lãnh đạo. Đó là đồng hành. Chương trình cũng rất là vinh dự có sự đồng hành của PSO MBA. Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh của Western Sydney, đại học top 1% thế giới. Và một lần nữa, xin chào đón quay trở lại vị khách mời cùng đồng hành với tôi trong chuỗi My Full Leadership, thầy Minh Niệm. Xin chào thầy.
1: Chào các <cười>
0: à, Chủ đề hôm nay thì chúng ta sẽ nói về đồng hành. Và thật sự khi mà nghe tới chữ đồng hành á, thì con nhớ đến một cái câu rất là kinh điển. Ai cũng nói đến câu này đó là khi mà muốn đi nhanh á, thì đi một mình, mà muốn đi xa thì đi cùng nhau. Nghe đôi khi nó hơi cliché, nó hơi quá phổ biến đi Nhưng mà cụ thể ở đây để mà phân tích một cách sâu sắc Cái chữ đi xa, đi cùng nhau và đồng hành được thầy hiểu như thế nào?
1: Đã có những lúc thầy cũng nằm trong cái sự chọn lựa là mình nên đi một mình hay là đi cùng yeah. Vì đi một mình nó sẽ có những cái lợi ích rất là lớn đối với những người tu luyện như tụi thầy rất là cần ở một mình à, nhất là trong mùa đại dịch nó làm cho mình bị trở ngại rất là nhiều thứ rất là khó để làm chung với nhau thì đã từng nghĩ đến là mình sẽ rút lui về một cái ngọn núi nào đó ừ. mà chỗ đó phải có wifi <cười> <cười> để uh, mình có thể tự uh, tự biên biên tập tự uh, ghi hình ghi âm tất cả những bài giảng của mình rồi hiến tặng cho mọi người ừ. Ở đó thì sẽ có nhiều không gian thời gian tĩnh tâm sâu sắc để viết những quyển sách mà mình đang rất là tâm đắc, khao khát muốn chia sẻ đến mọi người. Ở đó mình có thể phát triển thêm những cái tầng trí tuệ của mình trong cái cái việc mình cắt đứt những cái áp lực hay là những cái tương tác của ngoại duyên, ngoại cảnh. Thì những người tu hành của tụi thầy dầu gì đi chăng nữa thì mỗi năm đều có những cái khoảng thời gian ít nhất là 3 tháng để rút lui gọi là retreat để phát triển nội lực hay là thầy sẽ chọn đồng hành tức là mình sẽ trở về với tập thể mình sẽ gây dựng đoàn thể cụ thể là thầy muốn có một cái thế hệ kế thừa của công việc là chữa lành tâm lý bằng thiền hay là những phương pháp tự nhiên như vậy thì thầy sẽ phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức và cái chương trình này nó có thể chiếm dày đặc thời khóa của thầy mình sẽ cho đi nhiều hơn là mình cho bản thân của mình thật sự nếu như thầy muốn tiếp tục lan tỏa cái phương pháp hay là cái lối sống nghệ thuật sống của thầy thì ở một mình nó sẽ lan tỏa rất nhanh vì nhờ các kênh mình đã có sẵn như là youtube hay là facebook các bạn ở dưới phố vẫn có thể giúp thầy chăm sóc nó rồi nhờ cái thời đại của công nghệ bây giờ đó thì một mình vẫn có thể lan tỏa được hoặc là mình cứ viết sách thôi thì nó cũng sẽ lan tỏa. Tuy nhiên thầy biết rằng á, sách vở hay là những cái bài giảng của mình nó sẽ không thiết thực bằng à, nhiều cái chương trình khác nó nó thực tế hơn. Thí dụ như là thầy sẽ đào tạo thế hệ kế thừa, tạo ra những cái thế hệ học trò của mình mà nơi đó mình sẽ dồn toàn lực để đào tạo cho họ trực tiếp, họ hiểu cái phương pháp, cái con đường mình qua cái sự chỉ dẫn trực tiếp cầm tay chỉ việc cho họ, chứ không phải đọc trên sách vở hay là nghe thuyết giảng nữa và thậm chí là mình ở cùng với họ để mình quan sát mình nghiên cứu rồi mình góp ý mình đẽo gọt mình chỉnh sửa rồi mình nâng đỡ mình dìu dắt thì mới có được những cái nhân tố mà gọi là các nhà chữa lành có phẩm chất vì các nhà chữa lành có phẩm chất không phải là họ giỏi không về mặt tâm lý hay là về mặt trị liệu trên lý thuyết mà họ phải là một cái nguồn thuốc một cái nguồn năng lượng bình an nhiều yêu thương à, và nhiều giá trị khác thuộc về tâm hồn mà muốn được như vậy đó thì thầy phải đồng hành cùng với họ chứ không thể nào mà mình chỉ thuyết giảng qua sách vở hay là trên các kênh truyền thông mà đủ được vậy thì thầy phải nghĩ tới cái việc là nếu như mình chọn đồng hành thì mình chấp nhận mất thời gian riêng cho bản thân rất là nhiều cái đó gọi là dấn thân hoặc là hy sinh nhưng mà mình nghĩ tới một cái quyền lợi lớn hơn thứ nhất đối với cá nhân thầy đi thì cái quyền lợi của thầy đó là mình sẽ có những thế hệ kế thừa và mình rất thích điều đó vì thích ở đây có nghĩa rằng là bản thân thầy là thích làm về giáo dục rất thích sự trao truyền có thế hệ kế thừa vì một phần là mình để cảm ơn những bậc thầy đi trước họ trao truyền cho mình thì mình có trách nhiệm trao truyền cho thế hệ kế tiếp vì đó không phải là tài sản của riêng mình tài sản tâm linh tài sản thuộc về tâm hồn thứ hai nữa là thầy thích là vì thầy biết rằng chỉ có những con người qua đào luyện như vậy đó qua cái sự đồng hành sự hy sinh dấn thân của mình thì mới có được những cái con người gọi là đủ phẩm chất để giúp đỡ mọi người chữa lành tâm lý và thầy biết rằng bây giờ cộng đồng xã hội đang rất là cần cái nguồn như thế còn những cái nguồn về các bài giảng hay là sách vở thật ra thì rất là nhiều ở trên mạng cho nên thầy nghĩ rằng thôi thì thầy chọn cái sự đồng hành thật sự mà nói là khi cái chương trình đào tạo chữa lành các chuyên gia diễn ra đó thì thầy rất là hạnh phúc cho cái quyết định này nhưng mà đôi khi mình cũng chợt có một suy nghĩ là mình có liều lĩnh quá không mình có chủ quan quá không hoặc là bỗng thèm một cái trạng thái được tách ra khỏi đám đông không muốn đồng hành nữa vì mình thấy mệt quá đồng hành mà có những bạn còn kém quá có những học trò còn yếu quá có những người họ không có tiếp nhận hết những cái giá trị của mình mất rất nhiều thời gian mà không thấy kết quả thí dụ vậy có những giai đoạn nó đã, đã diễn ra như vậy và thầy có hơi nản lòng và bắt đầu tự hoài nghi rằng là vì xưa giờ chưa có cái chương trình đào luyện kiểu này bao giờ hết đào luyện tức là giống như các bạn nhập ngũ với mình bốn năm vậy và ở suốt ở đó mà các bạn là giống những người tu luyện nữa và các bạn trong một giai đoạn mà phải thay đổi rất 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 nhiều với những cái mong muốn như thế thì thầy hoài nghi về cái việc là cái sự đồng hành này nó có thể bào mò mình nó làm cho mình trở nên là giảm dần cái giá trị thay vì mình cứ một mình chiếu sáng một ngôi sao góc trời nào đó Sao lớn sao nhỏ gì cũng cần biết nhưng mà ở nơi đó mình khỏe Nhẹ, mình chịu trách nhiệm cho chính mình quen rồi, mình cứ tiếp tục cái lối sống như thế. Nhưng thật ra thì đó cũng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua. Chắc là trời đất thiết kế thầy con người sinh ra là để để hoạt động cộng đồng, là để sẻ chia, là để đồng hành gắn bó. Cho nên cái trạng thái mà thầy cảm thấy hạnh phúc trong cái sự đồng hành nó lại nhiều hơn. Thầy thấy những người anh em tiếp nối mình, thầy thấy mình được nhân rộng ra. Thành những nhiều phiên bản khác nhau mặc dù là nó chỉ mới chấm nụ thôi chưa có nhiều hoa trái nhưng mà mình tin rằng những người anh em này sẽ tiếp tục con đường mình mà lan tỏa vì cái mục đích sâu xa của mình là gì là cũng muốn mang những giá trị này đến cộng đồng thôi chứ không phải mình muốn được nổi bật trở thành một cái vì sao to đùng hay là được tiếng tâm gì cả vậy thì phải chấp nhận đồng hành Đấy, thì đồng hành có nghĩa là bạn phải tập đi chậm lại một chút bớt nghĩ cho cái tôi riêng mình để nhường cái phần đó cho tập thể. Ngoài ra bạn phải thấy được sức mạnh của tập thể. Thật lòng mà nói thì ở một mình thì nó khỏe, nó sướng đó. Nhưng thầy cũng thấy ở tập thể có cái lợi thế hơn rất nhiều so với ở một mình. Thầy là người đã từng sống qua rất nhiều cộng đồng. Từ hồi 57 tuổi thì đi tu cho tới bây giờ sống qua không biết bao nhiêu cái tập thể lớn nhỏ có những cộng đồng quốc tế. Và ở nơi đó đó mình sẽ chấp nhận có sự va đập có sự cọ sát, có những cái điều bất như ý, không thoải mái hơn là mình sống một mình. Các bạn học trò thì một học viên bây giờ cũng rơi vào tình trạng giống như thầy trước đây. Đôi khi thích là mình ở cái phòng của mình, mình ở căn nhà của mình, mình thích làm cái việc gì mình muốn chứ tại sao mình phải đi theo cái cách chung của tập thể, tập cái lối sống tập thể người ta sao mình vậy? Nó rất là khó. Nhất là trong một cái thời đại này, mình có quá nhiều sự chọn lựa. Thời đại mà công nghệ lên ngôi, người ta hay tách mình ra khỏi đám đông và cảm thấy ngại ngần khi mà phải kết nối với nhau từ đó mà nó mất đi rất nhiều giá trị như là sức mạnh của gia đình sức mạnh của công ty sức mạnh của cộng đồng và xã hội người ta đã bị thấy cái giá trị nó lu mờ và người ta đẩy cái chủ nghĩa cá nhân chủ nghĩa tự do lên cao thì khi thầy sống qua những cái tập thể lớn nhỏ như vậy đó thì thầy thấy cái giá trị mình nhận được đó chính là mình được mình được đục đẻo được bào mòn cái tôi cái bản ngã, rất là kiêu hãnh rất là tự hào của mình vì nếu mình hướng tới con đường mà hướng tới đám đông tới phụng sự thì mình phải có cái tinh thần chấp nhận rất là lớn những con người khác biệt với mình chấp nhận sự dị biệt của họ và đồng thời mình tìm thấy cái sức mạnh mình ở trong họ có nghĩa rằng là sẽ có những lúc mình yếu đi những lúc mình bị lu mờ những lúc mình trượt ra khỏi cái quỹ đạo mà mình đặt ra những lúc mình xuống phong độ thì tập thể chính là cái nơi để mình quay về để mình nương tựa Thầy rất thích cái từ là checking refuge, tức là quay về nương tựa. Yeah. À, giống như là một giọt nước á, nó phải nương vào cái dòng sông nó mới chảy ra tới biển khơi được. Chứ bản thân nó không thể tự đi ra biển khơi được. Cho nên tụi thầy có cái cụm từ là go ask a river. Ừ. Tức là bạn đi như là một dòng sông hoặc là bạn đi như là một bầy chim. Yeah. nhưng mình nói là bầy chim á nó di cư từ miền Bắc đi về miền Nam ấm áp. Thì các nhà khoa học lại thấy rằng là khi mà có một con chim nó kiệt sức, hoặc là nó bị trúng thương nó rớt xuống thì cái bầy thiên nga đó thông thường nó sẽ cử hai con khác sẽ bay kèm theo để hỗ trợ cho đến khi nào con này lành lặn bay theo đàn thì họ mới cùng đi, đi cùng với nhau họ không bao giờ bỏ lại một con nào hết và cái đoàn bay nó sẽ giảm tốc độ bay có thể là một nửa 50% để chờ ba con kia thì như vậy thì khi mà mình gọi là tin vào sức mạnh tập thể thì mình sẽ không bỏ rơi lại bất cứ một ai hết để anh chị để mình tạo ra một cái sức mạnh mà sức mạnh ở nơi đó mình được hưởng để mỗi lúc mình yếu mình kiệt sức á mình quay về mình nương tựa ở nơi đó và tập thể nó giống như là một cái tấm gương để khi mình ra trượt khỏi quỹ trượt ra khỏi quỹ đạo mình quay về mình thấy tất cả những người huynh đệ của mình ở đó họ đang giữ gìn những cái giá trị đó và mình được soi chiếu trở lại vì ở trên tụi thầy có một cái chương trình gọi là chương trình làm mới làm mới giữa các thành phần với nhau khi mà bạn có cái gì đó khó chịu, bạn có sự bất ổn, bạn không sống hài hòa với mọi người thì sẽ có cuối tuần hoặc là cuối 2 tuần sẽ có một cái chương trình gọi là làm mới với nhau. Tức là mình sẽ ngồi thành một cái vòng tròn hoặc là giữa 1 với 1. Thí dụ như là giữa Thầy với Khánh có những cái vấn đề mà chất chứa trong lòng mà không tiện nói ra. Nhưng cái chất chứa này mà không nói ra nó sẽ đi tới tạo ra khoảng cách và thiếu sự tôn trọng hay là yêu thương lẫn nhau. Mà từ những cái việc bất như ý nhỏ nhỏ thôi. Vì tại sao mình không ngồi xuống để tháo gỡ những cái điều đó. Cho bên kia biết là mình đang phải chịu đựng hoặc cái gì hoặc là mình đang có những cái nhìn về họ như thế nào. Cái cảm xúc mình nó bị tổn thương bởi họ như thế nào. Và đồng thời cái phương pháp này nó có cái nghệ thuật là vì khi mà thầy muốn nói khuyết điểm của Khánh thì thầy phải nói cái ưu điểm. Gọi là tưới hoa. Tưới hoa tức là thầy sẽ nói cho Khánh biết là Khánh ở trong mắt thầy nó như thế nào thầy sẽ nói lên tài năng thầy sẽ nói lên cái đức hạnh thầy sẽ nói sự cống hiến thầy nói những ân tình mà khánh đã cho thầy để khánh hiểu rằng là những cái lời góp ý sắp tới của thầy không phải để tấn công mình rõ ràng là thầy có quý mình nhưng mà thầy đang nói lên những cái điều mà thầy đang bức xúc về mình có thể những cái điều thầy bức xúc về khánh nó không hoàn toàn đúng là do thầy hiểu lầm nhưng mà khánh cần được biết để giúp thầy vượt ra khỏi cái cảm xúc này như vậy thì mình mới gắn kết được với nhau thì cái bước thứ nhất là là tưới hoa bước thứ hai thì gọi là nói lên cái yếu kém của riêng bản thân mình thí dụ như thầy trước khi muốn góp ý với khánh thì thầy phải nói thầy cũng có những yếu kém nữa tự nhận cái khuyết điểm của mình thấy khánh cảm thấy rất là dễ chịu ngay là vì cái người mà muốn góp ý mình người đó họ cũng tự nhận họ có khuyết điểm nữa thì mình rất là dễ mở lòng đón nhận cái sự góp ý của họ và bước thứ ba là nói lên những cái nỗi khổ niềm đau hay là cái khó khăn những cái trục trặc giữa đôi bên gọi là những cái nội kết đó, ừ. tức là những cái thắt chặt ở trong lòng nó xảy ra từ những cái việc nhỏ nhặt không có hiểu nhau không có cảm thông nhau hoặc là trái ý nhau thì khi nói ra những điều đó và bên kia họ ghi nhận rồi họ có những cái phản hồi hoặc là họ biết để họ điều chỉnh đó, thì làm cho cái liên hệ nó tốt trở lại thì khi mình sống trong tập thể đó thì có được cái ưu điểm đó mà sống một mình không có được sống một mình mình rất là dễ phát triển cái tôi theo cái hướng là cuồng tín cái tôi của mình kiêu ngạo tự hào thỏa mãn không thấy những cái khuyết điểm mà phải có tập thể họ sẽ chỉ ra họ không chỉ ra thì họ cọ sát với mình cái mình trỗi dậy những cái năng lượng tiêu cực thì biết rằng là nhờ tập thể mình mới thấy được những năng lượng tiêu cực đó thành ra một trong những điều hình thành nên cái sự vững vàng trong con người thầy ngày hôm nay để trở thành một cái người lãnh đạo được một đội nhóm nào đó đó là thầy đã từng sống qua rất nhiều môi trường tập thể chấp nhận cọ sát, chấp nhận thương tổn, chấp nhận có những cái lúc lên bờ xuống ruộng vì những cái liên hệ cảm xúc với nhau, nhưng mà gọi là trưởng thành, trưởng thành từ trong tập thể.
0: Cảm ơn Thầy đã chia sẻ câu chuyện của cá nhân Thầy cho cái việc mà lựa chọn giữa đi nhanh một mình hay là đi chậm lại một chút nhưng đi xa hơn, bền vững hơn. Con xin phép được liên hệ một chút câu chuyện của Thầy với câu chuyện của lãnh đạo doanh nghiệp của một người sếp và những người nhân viên, tập thể đi theo mình. Ở đây thầy nhấn mạnh một cái ý là cái người sếp, người đầu tàu đó nên là một người bạn đồng hành của tất cả những nhân viên. Có khi chúng ta đi cùng nhau đấy nhưng mà không đồng hành cùng nhau. Có khi chúng ta ở trong một công ty, chúng ta cùng trên một con thuyền nhưng mà cái tư tưởng có thật sự đồng hành với nhau không? Thì chưa chắc. Ở đây cái điều gì khiến cho một người sếp khó trở thành một người bạn đồng hành
1: của nhân viên của mình? Thầy thấy có nhiều ý ở đây lắm nè. Yeah. Ý thứ nhất là trở lại câu chuyện của thầy. Ha. Tuy là thầy vẫn tiếp tục đồng hành với các bạn, nhưng thầy vẫn tiếp tục phát triển bản thân của mình. Và thầy vẫn cho rằng cái việc mình đồng hành với các bạn, mình lợi, mình lái nhiều lắm.
2: Yeah.
1: Vì mình học được rất nhiều từ các bạn, từ công việc của một người lãnh đạo, và những cái tố chất đó nó thật sự giúp thầy để thầy phát triển chiều cao chứ không phải là nó cản trở và tuy nhiên là mình sẽ có những cái nghệ thuật khác để đủ khôn khéo có khi là mình hòa vào đám đông
2: yeah.
1: cùng với đồng hành với mọi người có khi mình tách ra để mình phát triển một mình mình làm sao cái sự tách ra mình nó không gây ảnh hưởng tới đám đông thì đó yeah. là nghệ thuật của mình cho tới bây giờ thì vẫn làm thế tức là thầy vẫn À, hòa nhập vào cộng đồng tập thể không phải chỉ là một trăm bạn học viên này mà còn nhiều đoàn thể khác nữa nhưng thì vẫn có thời gian cho bản thân mình thì đó là sự sắp xếp rất là rất là khó khăn mới có thể làm được trả lời cái câu hỏi của khánh đó là khi mà mình đồng hành cùng với mọi người đó thì cái việc mà mình khó để mà mình là một cái người lớn một người có nhiều giá trị mà đi xuống gần mọi người đó, thì trước khi có câu này thì lại nói thêm một cái ý nữa là thật ra thì mình nói một cách trải lòng nha. Yeah. Thì cộng đồng người Việt mình á, cũng đang gặp khó khăn lớn trong cái việc là làm việc chung với nhau. Mình đang nói tới hai cá thể cùng hệ giá trị với nhau mà còn khó đó. đừng nói chi là người cao, người thấp. Cái này nó có thể là, mình đổ thừa nha, đổ thừa chiến tranh. Okay. Đổ thừa thời cuộc thay đổi đó. Yeah. Nó làm cho chúng ta bị chia rẽ nhiều quá đi cho nên cái nỗi sợ nó rất là nhiều. Nhiều cái vết thương ở bên trong nó được trao truyền qua nhiều thế hệ. Thì lấy ví dụ như là ở Mỹ đó, có Chinatown ở khắp mọi nơi, có những cái Korean market hay là Japanese market ở rất nhiều nơi họ tập trung với nhau thành một cái nguồn lực rất là lớn và họ nương tựa vào nhau, nâng đỡ nhau để cùng phát triển kinh tế và chia sẻ quyền lợi. Thì mình thấy mình rất là ngưỡng mộ tại sao họ làm được điều đó thì mình cũng nghĩ chắc họ may mắn hơn mình ít chiến tranh hơn mình chăng. Chứ tại rất sao mà nhà, rất đoàn kết, cộng đồng những người Hoa rất đoàn kết. Thì nghĩ người Việt mình không phải không đoàn kết mà có thể đoàn kết khi có căng qua, có biến cố như là mình thấy đại dịch nè. Nhất là ở Hồ Chí Minh đây nè, ở Sài Gòn đây thì đồng lòng để cùng vượt qua khó khăn. Mọi người là coi như là bỏ rất nhiều những quyền lợi cá nhân để nhìn vào cái chung. Tất nhiên không phải ai cũng thế nhưng mà phần lớn là vậy. Nhưng mà khi mà yên bình, khi mà nghĩ tới cái thời mà quyền lợi đó thì tranh nhau để có quyền lợi. Có thể là mình bị có một cái nhận thức sai lầm nào đó, một cái wrong perception về cái việc là mình làm chủ cả, mình là người lãnh đạo, mình cầm đầu, mình hơn ai hết mới là quý giá là quan trọng. Trong khi một số nền văn hóa khác, những giống dân khác, họ có một cái nhận thức khác rằng là cùng nhau để có quyền lợi mới là xịn, mới là tuyệt vời. Chứ một mình thì có gì vui đâu hoặc là trong một cái liên hệ lứa đôi thì có những người cho rằng là mình phải làm chủ leo lái con thuyền dẫn dắt cuộc đời người kia thì mình mới oách nhưng mà có những quan điểm ngược lại rằng là cả hai cùng cùng thay phiên nhau để làm người dẫn đường lúc nào em ngã thì anh nâng lúc nào anh ngã thì em nâng người nào mà ổn hơn vững hơn nhiều sự thuận lợi hơn thì họ sẽ làm cái người dẫn dắt trong giai đoạn đó thì như vậy thì họ đổi vai lẫn nhau một cách rất là tự nhiên còn trong truyền thống mình đông phương đó là chuyện rất là khó khăn dù rằng người nữ có khi giỏi hơn người nam rất nhiều nhưng mà người nam sẽ rất dễ bị tự ái nếu mà bị người nữ dẫn dắt. Trở lại câu chuyện doanh nghiệp. Thì mình thấy rằng là một cái vị lớn, một cái vị dẫn đường có rất nhiều giá trị mà muốn xuống tới gần người thấp hơn á, thì như mình nói đổ thừa lý do đầu tiên là chúng ta bị quá nhiều nỗi sợ có sự kỳ thị lẫn nhau, có những cái nghi ngờ lẫn nhau và có những cái đố kỵ. Đố kỵ là mình sợ người khác hơn mình thì mình vẫn trở lại một cái nhận thức sai lầm cho rằng hơn mới là tuyệt giống như là nhiều bậc cha mẹ cho rằng con mình là phải hạng nhất lớp thì dạ. mới hài lòng thành tích còn hạng nhì hạng ba thì lại không 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 vừa ý phải hơn con hàng xóm mà ai cũng muốn hơn hết á, thì nó sẽ sinh ra một cái cộng đồng một xã hội là luôn luôn tranh giành cái sự sự hơn lẫn nhau trong khi cái sự nhường nhịn hay là cái sự sẻ chia cùng nhau đôi khi nó quý giá gấp trăm ngàn lần cái việc mình chơi vơi lạc lỏng trên cái đỉnh vinh quang của mình Giá như chúng ta được giáo dục rằng là quyền lợi được chia cùng nhau thì mới là hạnh phúc yeah. thì cái thái độ của chúng ta khi lớn lên nó sẽ khác. Trong khi đó chúng ta được giáo dục rằng là phải dẫn đầu nó mới là tốt yeah. thì nó cái nhận thức nó được gieo rắc từ hồi nhỏ. Và lớn lên ai cũng muốn là chủ cả. Ở doanh nghiệp Việt Nam mình từ lớn tới bé đó thì mình thấy rằng nó quá nhiều so với những quốc gia khác là vì những ông chủ quá nhiều. Dù rằng là chủ một cái, một cái, cái quầy bánh nhỏ thôi họ cũng thích được cái tự do tung tăng ở trong đó hơn vì với một người khác thì mình rất là mệt để mà điêu để mà thương thuyết để mà cùng đồng lòng cùng nhìn về một hướng rồi ý tưởng cùng nhau nó mệt quá họ không thấy được cái sức mạnh của cái việc những việc làm đó họ chưa thấy được cái quyền lợi tập thể đôi khi nó nhân gấp trăm gấp ngàn lần cái quyền lợi của một người nỗ lực nữa cho nên cái người sếp mà họ phải có một cái trí tuệ một cái nhận thức rằng là cái sức mạnh tập thể đôi khi còn quan trọng hơn cả chính mình như thầy nè cũng phải học rất là nhiều năm tháng thì mới thấy được điều đó à, có những cái quyết định trong đoàn thể thì thầy sẽ là người quyết định chính nhưng mà có những quyết định khác thì để tập thể quyết định trong một cái giai đoạn ban đầu thì thầy sẽ quyết định khoảng 70 phần trăm tập thể quyết định 30 phần trăm nhưng mà bây giờ đã đi với nhau chị mới có 4 năm tháng thôi và thầy bắt đầu có ý hướng là để cho tập thể quyết định 50 phần trăm thầy 50 phần trăm và trong tương lai thì còn đi xa hơn là có khi tập thể quyết định 70%, thầy 30 thôi. Rồi thậm chí là tập thể quyết định luôn. Tới lúc đó là thầy đã trao truyền rồi. Thầy đã viên mãn trong cái cái, cái sứ mệnh của mình. Mình có thế hệ truyền thừa rồi. Hạnh phúc biết chừng nào. Tức là mình phải thấy đó là một cái hạnh phúc. Một sự sẻ chia, một sự trao truyền là hạnh phúc đó, thì mình mới dám nhả cái tôi mình ra. Ừ. Bớt đòi hỏi cái sự lấp lánh, chiếu sáng của, của một nhân vật đặc biệt. Bớt cái phần hưởng thụ đó để tới gần hơn bước xuống gần hơn để gì để nâng đỡ để sẻ chia để gắn kết vì trong cái chữ đồng hành đó là có cái sự gọi là cùng nhịp bước để mình biết những khó khăn của nhau để mình thấu hiểu những cái nỗi khổ niềm đau để mình có thể sẻ chia được bất cứ cái thứ gì thì đây là những cái tập mà mình sẽ nói sắp tới à, nhưng mà trong cái, cái tập này mình muốn nhấn tới một điều rằng là trong cái tính đồng hành đó đó mình được tôi luyện rất là nhiều và mình sẽ hưởng được hạnh phúc rất nhiều từ cái sự sẻ chia đó thì một nhà lãnh đạo muốn bước gần xuống cái người thấp hơn phải thấy đó là một cái niềm hạnh phúc. Mình đang làm công việc gì đó, công việc của một nhà trao truyền, của một người anh lớn dẫn đường và mình đang tạo ra một cái tập thể vững mạnh, không bỏ ai rớt lại hết. Vì cứ một người rớt lại thì nó là một cái lỗ hỏng cho nước ở bên ngoài tràn vào con thuyền đó. Bằng cách là bản thân bạn không đủ sức thì bạn sẽ nhờ ai đó, giống như thầy không đủ sức đi tiếp cận hết 100 bạn thì thầy sẽ nhờ một bang này, bang kia, bang nọ thì tạo ra bang nâng đỡ rồi bang, uh, bang này, bang kia ừ. để làm sao mỗi bang như vậy sẽ giúp thầy chăm sóc dùm những thành viên còn lại nếu mà thầy không đủ sức làm. Và dĩ nhiên là thầy sẽ chăm sóc những cái bang đó.
0: Nhưng trong một vùng tập thể và với vai trò là lãnh đạo cao nhất chẳng hạn thì nếu mà họ như thầy nói là họ tiếp cận họ trở thành bạn đồng hành, họ tham gia vào cùng với là những nhân viên của mình đâu là cái, cái sự giới hạn cho điều đó, bởi vì là nó sẽ rất là dễ dẫn đến việc quản trị tiểu tiết, uh, tham gia vào tất cả mọi thứ. Ừ. Và anh là sếp lớn mà sao cái gì anh cũng xuống đây đồng hành với tôi vậy? Uh, cái, anh lớp sếp lớn, là lo chuyện lớn đi chứ. À. Uh,
1: đây là cái chuyện à. ở, ở dưới. Ừ. Vậy thì... Đừng sợ, đừng sợ. Như thế nào? Vì uh, thầy cũng là cái người học hỏi làm điều này. <cười> học hỏi. Yeah. Vì uh, thầy cũng thích ở một mình. Vì một mình thầy có thể viết sách hay là thầy thiền định hoặc là thầy làm nhiều việc khác rất là sâu thầy luôn luôn nhắc cái bạn trợ giả của thầy là nhắc thầy xuống chơi với mấy anh em nha khi thầy rảnh thầy có thể xuống nấu ăn thầy có thể xuống ngồi trò chuyện thầy có thể xuống làm việc chung với các bạn gọi là đồng sự các bạn rất là thích cái trạng thái hạnh phúc đó dĩ nhiên là vì thầy bận quá cho nên là thầy xuất hiện ít hơn nhưng mà mình cũng có tâm lý là ít nó sẽ quý đấy không phải là mình có trên mọi mặt trận được đâu mặc dầu đó có thể là một chủ trương thầy vẫn nhắc bản thân mình cố gắng có nhiều thời gian hơn để chơi với anh em ừ. chứ phải có nhiều thời gian hơn để làm thêm dự án nữa thay vì bạn muốn để thêm một dự án nữa để mang lại quyền lợi cho mỗi người và có cả bạn trong đó thì thì khuyên rằng là dành thời gian đó để gắn kết tình huynh đệ hãy xem họ là những người họ đã bỏ công ăn, việc làm ở nơi khác ở đến với mình ừ. họ không chọn ai mà họ chọn mình có niềm tin đó thì hãy để cho họ uh, là những người bạn quý của mình muốn trở thành những người bạn quý thì không có gì khác hơn là mình phải xem họ là bạn trong mắt của mình chứ không phải là một cái người cấp dưới bạn ở đây cũng theo cái nghĩa rằng là cái người họ đang đồng hành thôi còn cái chuyện cao thấp đó nó chỉ đúng trong cái lĩnh vực nào đó trong cái chuyên môn nào đó khía cạnh nào đó chứ phải cái gì mình cũng hơn người đó ngày xưa thầy cũng đã từng rơi vào tình trạng gọi là kỳ thị
2: Dễ kỳ
1: thị đó. tức là mình chỉ thích chơi những người giỏi thôi mình chỉ chọn những người nào mà sống lâu hơn mình có nhiều trải nghiệm để mình gần còn những người nhỏ hơn kể cả ngang lứa mình mà còn non quá thì mình mình lại không muốn Rồi sau này thầy mới biết rằng là đó là cái nhu cầu thôi còn nếu mà để có một cái sự trưởng thành thật sự đó thì thầy không có chọn lựa nữa hoặc là thầy sẽ bắt đầu thích tiếp xúc với những bạn không giỏi về tài năng không quá thông minh vì ở nơi họ có cái sự bình yên có cái sự hiện từ có cái sự trong sáng đôi khi ngồi gần một cái bạn hiền lành trong sáng thì rất là thích vì có thể là mình đang thiếu chất đó chắc <cười> hoặc là mình tiếp những người thông minh nhiều quá mình mệt rồi thì mình cần ở trong đoàn thể mình có những cái người trong sáng đơn giản như vậy chứ không phải là ai cũng sắc sảo gọi là dũng nhơn như dũng mọc là vậy tập thể không phải lúc nào cũng cần những cái đầu thông minh tập thể đôi khi cần có những người có tấm lòng lớn có sự hy sinh lớn vì mình cần tất cả những tố chất đó mà để họ giữ những cái vị trí rất là quan trọng khi mà tập thể cần có những cái người nâng đỡ sẽ chia đôi khi tập thể bạn không cần người quá xuất sắc mà họ cần một cái người họ trung thành, họ trung thủy với bạn. Những người xuất sắc kia chắc là họ có chất đó, ừ. hoặc là có những người họ sở hữu những năng lượng rất là lành. Bởi khi bạn ngồi gần bên người đó là bạn cảm thấy an toàn, cảm thấy được bảo vệ, cảm thấy được chở che. Mà những cái người tài giỏi khác không cho bạn được cái giá trị đó. Thì một sếp, một vị lãnh đạo đó phải thấy được nhiều giá trị khác nhau của đoàn thể để mình quý họ như từ đầu mình đã nói. Và bên cạnh đó là thầy thấy rằng là nếu người đó họ được mình nâng đỡ. Đôi khi chỉ là một câu hỏi thăm, một lời động viên hoặc là mình khơi gợi một vài cái cách nào đó để họ bứt phá ra khỏi sự giới hạn của họ, thậm chí là mình tiếp sức bằng nhiều cách khác nhau. Thì cái sự cảm kích đó đó nó làm cho họ sinh ra cái sự dấn thân và trung thành rất là cao.
0: Một cái tập thể như vậy thì cái sức mạnh tập thể nó rất quan trọng thầy có nhắc đến và mọi người đang đồng hành cùng nhau mà mình là lãnh đạo họ đồng hành cùng mình và họ cũng đồng hành cùng nhau nhưng trong cái quá trình đồng hành đó một cái vấn đề rất là thực tế ở doanh nghiệp việt nam đó là cái chuyện chính trị văn phòng tức là bè phái chia nhóm có những cái gọi là khi công ty phát triển lên thì bắt đầu có những cái nhóm với nhau và đôi khi có những cái mâu thuẫn nội bộ hoặc là các nhóm họ không đồng hành tốt được với nhau thì ở vai trò là người lãnh đạo mình sẽ giải quyết cái sự bất ổn đó, cái sự mâu thuẫn đó trong các nhóm đồng hành cùng nhau như thế nào để họ có thể tiếp tục cùng nhau đồng hành một cách lành mạnh hơn mà mình vẫn
1: ở vai trò là người cầm cương. À, có những cái riêng nguyệt của họ đó, những quan điểm cá nhân của họ mình gọi là bất khả xâm phạm. Ở trở lại đoàn thể của thầy đi, thầy nói từ kinh nghiệm mình cho nó dễ. Ở trên đó có rất nhiều sự dị biệt, à, các bạn ở nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau có những bạn không theo tôn giáo nào cả các bạn không hề biết đạo phật là gì vậy thì thầy đến với các bạn không mang tính chất tôn giáo à, tụi thầy làm giống như là y tế làm về giáo dục làm về phát triển con người cho nên là tối giản hết mức những cái hình thức tôn giáo để tụi thầy tìm những cái điểm chung với nhau ở đây ở cái nơi môi trường của thầy thì tụi thầy sẽ kết hợp hài hòa giữa văn hóa của đông phương và tây phương đông phương là tôi thầy sẽ dành cho các mối liên hệ tình cảm theo cái cách người đông phương là là sống rất tình nghĩa với nhau tình nghĩa trước. Đó. Còn khi làm việc thì tôi thầy sẽ thiên về tây phương, tôi thầy có tự do, tôi thầy có tôn trọng ý kiến, tôi thầy làm việc theo nguyên tắc bài bản. Thì ở nơi đó tôi thầy luôn luôn đi tìm những cái chung mà lờ đi những cái riêng của mọi người. Tôi thầy không có đưa ra những không bàn về chính trị, không bàn về tôn giáo, không bàn những cái riêng tư. Tôi thầy có chủ trương như vậy. À, ai có những cái điều riêng tư á, thì có thể giữ riêng cho mình, hoặc có thể họ có những cái truyền thống thực tập khác nè, họ có những quan điểm khác về thiền tập nè, họ có những quan điểm khác về tâm lý thì thầy yêu cầu là tụi con cứ giữ bên mình đi. Học xong chương trình 4 năm này, tụi con có thể kết hợp lại, hoặc từ đó tụi con không muốn dùng nữa thì tùy. Nhưng mà khi chúng ta đến đây á, thì chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng những cái chung. Thì thay vì thầy đi công kích, thầy phủ nhận những cái việc riêng của họ đó, thầy thầy cứ kéo mọi người vào cái chung. Chúng ta cùng chia sẻ quyền lợi chung. Cùng hướng tới những giá trị chung, cùng thực tập những cái phương pháp chung, cùng nghĩ đến mục tiêu lý tưởng chung. Thì nhiều cái chung nó mạnh và nó được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, những cái riêng kia tự động nó sẽ nhả ra. Mà mình không cần phải yêu cầu họ là phải bỏ những cái riêng. Kể cả những cái cá tính riêng biệt mỗi người rất là khó để mình chạm vào được. Nhưng mình mời họ cùng chung cuộc, họ được mời những cái lớn hơn, tự động họ sẽ nhả những cái nhỏ ra
0: ý thì là cái mâu thuẫn cá nhân của họ với người khác với đội với đội
1: nhóm với thành với thành viên khác sẽ được giải tỏa. À, thì muốn giải tỏa những cái đó nó còn nhiều nghệ thuật khác nữa. Một trong những cách để làm cho họ bớt mâu thuẫn với nhau là hãy kéo họ cùng chung với nhau. Thì ở bên trong sẽ có những cái hiềm khích riêng, có những vấn đề riêng thì mình sẽ dùng nhiều nghệ thuật như là hồi nãy thầy có nói tới những cái phương pháp làm mới đó nhưng mà những phương pháp làm mới sẽ không hay bằng cái điều mà chúng ta muốn nói tới trong ý nghĩa của sự đồng hành đó là brotherhood, tình huynh đệ. Tình huynh đệ là đồng cam cộng khổ với nhau. Những cái dị biệt trên quan điểm hay là lỡ làm tổn thương nhau nó đều là những hiện tượng hết. vì Trong bản chất sâu xa đó thật ra thì ai cũng cần tình thương ai cũng cần được công nhận ai cũng cần được tôn trọng, ai cũng muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp, chân thiện mỹ. Chỉ có điều là các nhà lãnh đạo phải là những người tiên phong và rất là tài giỏi trong việc tạo ra những cái khu vườn giá trị đó để kéo mọi người về. Vì nếu như ai cũng được nuôi dưỡng trong năng lượng lành mỗi ngày, xếp là cái người truyền năng lượng lành đó xếp lúc nào cũng hướng về chân thiện mỹ và mọi người đều cùng thực tập một cái hệ giá trị, thí dụ như là thiền tập đi. Trong cái meditation mindfulness meditation thì mỗi người đều có cái trách nhiệm quay về chăm sóc cảm xúc của mình, thái độ sống của mình, thái độ làm việc thái độ tiếp xử của mình thay vì bị cuốn vào công việc khi mà cùng sống trong một cái hệ giá trị như vậy tự động tự động sẽ giải quyết được cái vấn đề cá nhân của mỗi người Thí dụ như thầy có cái tâm đố kỵ ai đó thì với cái văn hóa của cái công ty của mình là mình phải quay về để chăm sóc cái sự đố kỵ hay cái sự dần hờn đó thì tự động mỗi người sẽ giải quyết được một phần nào những vấn đề của cá nhân vì phần lớn vấn đề của tập thể chính là từ mỗi cá nhân tạo ra thì mỗi cá nhân mà nếu như thứ nhất là họ có hạnh phúc khi họ làm việc chung với mình thứ hai họ biết cách chăm sóc cảm xúc của họ thì họ đã giải quyết được một phần nào về những cái rắc rến trong họ tạo ra vậy thì khi mà họ được sống trong một cái hệ giá trị lớn ở nơi đó hướng về chân thiện mỹ thì tự động những cái phàm tình những cái đòi hỏi nhỏ nhặt những cái ganh đua đố kỵ lạc vặt đó nó sẽ tự động nó rơi rụng vì nó không có đất sống ừ. đây vậy nên nó là sếp phải là cái người rất là tài giỏi trong việc là khơi gợi tạo ra nhiều chương trình có giá trị để các bạn cùng hưởng ở trong đó ừ.
0: để tìm được một cái bạn đồng hành với mình trên mỗi chặng đường đó, thì chắc chắn là mình phải khiến người ta tin mình thầy có nhắc đến cái ý này và có rất đồng tình và đôi khi để người ta tin mình thì mình phải mở lòng ra rất nhiều mình phải show, mình phải cho thấy hết cái phần bên trong của mình để người ta thấu hiểu và chạm được cái phần con người bên trong. Nhưng ở vai trò là lãnh đạo cao nhất của công ty cái việc mở lòng của người lãnh đạo với tập thể với nhân viên của mình nó sẽ nó sẽ tới những mức như thế nào để để có thể vừa là mở lòng để người ta hiểu mình nhưng vừa giữ một khoảng cách nhất định để chúng ta vẫn ở cái vai trò lãnh đạo hoặc là có nên giữ khoảng cách hay không hay là hoàn toàn là mở lòng
1: 100%. Người lãnh đạo nên mở lòng tới mức như thế nào? Để nhân viên hiểu mình. Nhưng mà Khánh hỏi thầy thì câu trả lời của thầy là không thể 100% được.
2: Yeah.
1: Vì thật lòng mà nói là có những cái có những cái thực chứng những cái khám phá về trí tuệ của thầy đó thì thầy chỉ có thể chia sẻ cho thầy của mình thôi vì thầy mình là tu trước mình giỏi hơn mình thì có thể là hiểu được điều mình chia sẻ chứ còn tìm một cái người ngang hay là học trò mình là không thể ngày xưa thì cho rằng đó là một sự cô đơn nhưng mà càng trưởng thành trong cái sự tu luyện thì không có nhu cầu chia sẻ nữa ừ. thì thấy đó là điều tự nhiên mình có thể tìm cái sự chia sẻ ở những cái điều khác với những người có thể đồng điệu được còn cái giá trị đó nếu đó là một cái sự thực chứng thật sự đó thì À, nó không có cái cái khắc khoải để tìm một đối tượng sẻ chia mình cứ tận hưởng trong cái cái thấy của mình thôi thì cũng ví dụ như các nhà khoa học đó thì họ cũng phải chấp nhận là sẽ khó để chia sẻ cái khám phá của họ với một nhà khoa học khác nữa đó chứ đừng nói chi mà ừ. với những người không phải là làm cái ngành khoa học thì cái đó là một sự chấp nhận à, tuy nhiên là mình biết có những thứ mình chia sẻ được và chia sẻ càng nhiều càng tốt thì như à, thầy nói với khánh từ đầu là thầy rất là trân trọng và cần đội ngũ những người anh em tâm huyết của mình cho nên thầy luôn luôn có chủ trương là mình phải chân thành với nhau trước thân thiện với nhau ngay từ đầu với ai mà thầy biết rằng là họ có duyên với mình có duyên ở đây có nghĩa rằng là họ hợp họ hợp với mình họ có nhiều giá trị đồng đẳng với mình họ đang hướng về cái con đường gần giống như mình hoặc là như mình thì thầy sẽ dành rất nhiều thời gian để chăm sóc cái mối liên hệ đó giàu rằng chỉ là để là huynh đệ với nhau thôi ừ. chứ không có mục đích gì khác hết yeah nhưng mà trong một cái thời gian nào đó bỗng dưng là mình thấy là mình với họ có quá nhiều điểm tương đồng thôi mình rủ nhau làm cái dự án chung gì đó thì nó rất là dễ vậy nên là xung quanh thầy có rất nhiều người anh em ừ. suốt mười mấy hai mươi năm qua là thầy đã xây dựng từ ở nước ngoài về đây đó luôn luôn có những cái vệ tinh quanh mình và khi mình cần cái gì là họ có mặt ngay lập tức ừ. hoặc là họ sẽ đồng hành với mình chung một số cái dự án nào đó và thầy rất là quý những tình anh em đó và thầy bỏ rất nhiều thời gian ra để xây dựng họ Xây dựng đây không phải là để dành mình dùng trong tương lai vì trong tình huynh đệ là mình đã thụ hưởng rồi ừ. mình được hạnh phúc trong cái tình huynh đệ đó rồi thì uh, có thể nói rằng là thầy luôn uh, trân quý những cái mối liên hệ đó và dành rất nhiều thời gian để để, để xây dựng uh, những cái giá trị đó cho nên đó là đã lâu rồi thầy không có cảm giác mình bị cô đơn yeah. mà mình có thể uh, để những cái gì mà của riêng mình thì cứ để yên đó và cái gì mình có thể chia sẻ được với mọi người là thầy sẽ sẵn sàng chia sẻ. Luôn luôn tìm người kế thừa, luôn luôn tìm ai đó tâm đắc để mình cho đi. Vì như thầy nói là thầy luôn luôn cảm thấy hạnh phúc khi mình làm được cái điều đó. Cho nên là không có sợ, không không hề sợ vì hãy cứ trải nghiệm nha. Khi mà mình xây dựng một tình huynh đệ thật sự, mình thấy đó là một thứ tài sản, tại sao mình phải sợ. Ừ. À, không phải lúc nào mình cũng khát khao được dẫn đường ở vị trí ngôi sao để mà ra lệnh mọi thứ mới thích đâu có lúc mà mình cảm thấy được có người sẽ chia đồng hành với mình là thích vô cùng có thể mình đã quen sống một mình á. Yeah. cho nên là mình chưa thấy được cái sức mạnh của một cái một cái cao một cái hội đồng hay là một cái một cái ban nào đó mình lập ra đó thay vì một người chịu trách nhiệm thì hãy để bốn năm người vì một con mắt làm sao bằng bốn bốn năm cái nhìn được sẽ sẽ là mạnh hơn cho nên là thầy cảm thấy là không hề sợ hãi và như đã nói rằng là những thứ gì mà thuộc về quý giá của riêng mình á mà nó là những cái sự thực chứng trải nghiệm của bản thân thì không có ai giành lấy được hết đừng có sợ người khác qua mặt mình
0: yeah, những chuyện đó thì đúng là rất là cá nhân nhưng ý con hỏi ở đây là cái phần khi người lãnh đạo mà thể hiện ra cái phần còn khuyết điểm của mình với nhân viên cái điểm chưa được cái điểm cần hoàn thiện cái thứ mà mình dễ bị tổn thương Cái thứ mà mình đôi khi không có muốn gồng lên nữa. Bởi vì mọi thứ đang rất là stress, công việc đang rất là khó khăn. Công ty đang rất là gặp vấn đề. Dạ, con mời thầy. Thì cái sự mở lòng ở đây, cái việc mà chia sẻ về cái khiếm khuyết, về cái những thứ mình dễ bị tổn thương đó, nó có là điều nên làm với bạn đồng hành của mình hay không? Bạn đó có khi là một nhân viên rất là cấp thấp. Mình ở vị trí lãnh đạo cấp cao thì cái việc mở lòng về những cái thứ mình đang trải qua những cái thứ khó khăn mình đang trải qua với công việc với công ty có nên làm điều đó hay không nên tới mức như thế nào
1: à, nhưng mọi thứ sẽ có một cái giá của nó yeah. nếu như bạn tự giải quyết được những khó khăn của mình thì hay quá vì như vậy thì bạn sẽ có một giá trị rằng là bạn sẽ luôn lấp lánh ở cái vị trí của người lãnh đạo thế và tạo được cái gọi là cái tượng đài, tượng đài cho rất là nhiều người trong cái tượng đài đó bạn sẽ có uy lực và mọi người sẽ rất dễ uh, đi theo bạn
0: uh-huh.
1: đó là một cái sự cuốn hút rất là lớn tuy nhiên thực tế không phải lúc nào chúng ta cũng đủ vững đủ giỏi như vậy yeah. sẽ có những lúc khó khăn lúc thật sự đường. thì một là bạn sẽ có những người tri âm tri kỷ những người bạn quý ở những nơi khác à, không, cũng, nhất, thiết phải là không trong... nhất thiết phải là trong công ty của bạn thì uh, nó cũng là sẽ chia được một phần tuy nhiên cũng sẽ có những câu chuyện mà chỉ có những người trong cuộc, trong công ty của bạn mới có thể hiểu hết. À. Thì lúc đó, đó theo thầy nha, cũng không phải là cái chuẩn mực gì đâu. Yeah. là Đầu tiên là thầy sẽ luôn luôn có những cái vệ tinh quanh mình, những người anh em tâm phúc, tâm đắc xây dựng ngay từ đầu. Đó là những người đầu tiên. Những người rất nhiều ân tình, ân nghĩa với mình và mình rất là tin tưởng vào họ. Thì thầy cũng có quyền chia sẻ những cái khó khăn hiện tại mà thầy đang gặp phải. Nhưng mà chia sẻ như thế nào để mình vẫn giữ phong độ của người dẫn đường. Chứ không phải là thế. mình, mình trút hết cái yếu kém khó khăn mình ra. Tuy nhiên nếu đó là người anh em của mình thì đó là cái nơi mình được sống tự nhiên nhất thì không sao. Ai mà có được những người anh em vậy là rất là quý. Còn nếu mình không có được những người anh em như thế thì bất cứ vị nhân viên nào trong công ty của mình nơi hai người có đủ niềm tin tưởng lẫn nhau thì vẫn có thể mở lòng ra chia sẻ nhưng mà mở ngoặt cũng phải cẩn thận. Vì tâm lý con người mà họ có thể thay đổi bất cứ lúc nào họ có thể mang những cái dữ liệu chia sẻ của mình đi nơi khác là mình mất hình tượng, mất giá trị, thành ra vẫn phải được uh, tình anh em vẫn phải được trải nghiệm qua thời gian, đồng cam cộng khổ cùng nhau mới niềm tin đó mới đi tới cái chỗ tuyệt đối được, hay là hoàn toàn được chứ không phải là do hợp với nhau mà gọi là có niềm tin với nhau ngay từ đầu được.
0: Khi mà thầy tìm một người bạn đồng hành trong bất cứ những gì thầy làm, thầy thường nhìn vào cái yếu tố tài năng. À, hay là yếu tố về giá trị, cái sự đặt để sự ưu tiên quan trọng giữa các yếu tố với nhau? À, tài năng, ước mơ, hoài bão năng lực, hệ giá trị. Với thầy thì, thì, thì khi thầy tìm một người bạn đồng hành, thầy đặt để những cái ưu tiên đó như thế nào? Chà.
1: Trước hết là thầy xin xác nhận rằng là không phải lúc nào thầy cũng đi tìm một người bạn đồng hành một là vì thầy nghĩ một mình cũng ổn yeah. có như giai đoạn vậy nha okay. mình một mình là ổn rồi còn hai đó là thầy biết là mình có nhu cầu tìm người bạn đồng hành nhưng mà không có thấp đút đi tìm phải cho ra giống như người ta đi tìm người yêu vậy đó đi tìm là thất bại <cười> mà thu hút phải thu hút đúng không? đúng rồi mình phải thu hút mình phải tạo ra cái giá trị mình cứ hạnh phúc trên con đường của mình mình cứ cố gắng chiến đấu cho thật tốt một mình mình rồi tự động sẽ thu hút những người gọi là có duyên với mình trong những số có duyên đó Khánh hỏi là thầy sẽ chọn nhóm người nào thì trong đó tài năng trong đó có cùng hệ giá trị trong đó có thể là họ rất là giàu phẩm chất về tâm hồn nhiều thứ thì thầy chọn là cái người thấu hiểu mình
0: thấu hiểu mình nhưng một người hoàn toàn mới xa lạ thì thấu hiểu
1: như thế nào thì như vậy thì cần thời gian mình để dành đó và cần nhiều thời gian để có cái sự thấu hiểu lẫn nhau thì dĩ nhiên nếu mà gọi là người bạn đồng hành thì có nhiều nhóm khác nhau có thể là có những nhóm mình là những người đồng hệ giá trị có những nhóm là cùng một lý tưởng có những nhóm là mình quý tài năng quý sự thông minh của họ cũng là những người bạn đồng hành nhưng mà người đồng bạn đồng hành thân thiết nhất vào sinh ra tử với mình thì phải là người giống như là tri âm tri kỷ của mình nó thì nó tìm được từ quá lý tưởng rồi Thật ra mình yeah. muốn thì mình hạ cái tiêu chuẩn mình xuống chứ còn mình muốn bớt phịt hết mọi thứ yeah. giống như là một người bạn đời đó yeah. thì mình muốn họ trở thành người bạn đồng hành thân thiết nhất không ừ. Nếu muốn thì cùng nhau đầu tư chứ không thể gọi là ngồi đó mơ ước rồi đó hoàn hảo sẵn cho mình được ừ. Thì tất nhiên là mình thầy hay dùng cái từ là à chắc là vũ trụ gọi bạn ấy đến đây cho mình đây. Thôi mình cứ nói vậy đi cho nó đặc biệt đúng không? Yeah. Nhưng mà thầy vẫn ngắm vào cái cái, cái 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 tiêu chí đó là thấu hiểu nhau. Vì trong cái thấu hiểu nó có cái hay lắm. Khi một người thấu hiểu mình thì mình không cần phải trình diễn đối phó nữa. Mình sẽ sống rất thật. Trên đời này thật ra quý nhất là được sống thật với nhau. Bất cứ liên hệ tình cảm nào, ha, yeah.
2: dầu là lửa đôi này. hay
1: là giữa sếp với nhân viên giữa những anh em với nhau mà thật được á là bền chặt. sướng à. à rồi thứ hai đó là mình có bao nhiêu cái yếu kém họ không có phê phán họ không có đánh giá họ không có công kích họ không chê bai họ không có loại trừ mình họ ôm hết vào lòng họ vì họ xem mình là một phần trong cuộc đời của họ và họ hiểu tại sao mình lại có những yếu kém đó họ hiểu như vậy là tại vì họ cũng hiểu rất nhiều giá trị của mình ừ. biết và hiểu Tức là họ nhìn về mình, họ nhìn một cách rất là tổng thể. Trong đó bao gồm rất là nhiều ưu điểm và nhiều khuyết điểm. Và họ đã chấp nhận con người của mình. Là một người bạn thân trong cuộc đời của họ. Thân là có ảnh hưởng trong cuộc đời lẫn nhau rồi đó. Yeah. Thì như vậy là họ không còn xét nét đến những cái ưu khuyết mình nữa. Họ không có toan tính với mình nữa. Thì gọi là cái người gọi là thấu hiểu mình. Yeah. Hiểu nhiều giá trị, hiểu cả những cái khiếm khuyết. Họ chấp nhận cả ai. Thì thầy mê cái con người này hơn là những người có quá nhiều tài năng. Và hoặc là những người họ cũng có nhiều giá trị rất là quý giá nhưng mà lại thiếu sự hiểu nhau. Vì thiếu hiểu nhau thì không thể thương quý nhau lâu bền. Thế không dễ để để kiếm một người hiểu
0: mình mà biết được là họ hiểu mình như thế nào ngay ngay tức khắc và ngay trong một thời gian ngắn nó cần có thời gian. À, ý con ở đây khi hỏi thầy về cái tìm bạn đồng hành đó là ở vai trò lãnh đạo đó. Khi mình nói cụ thể là mình tuyển dụng nhân viên đi. Tuyển người cho công ty, tuyển người cho đội nhóm chính là đang đi tìm người bạn đồng hành đấy là một nhân viên của mình, cũng là người bạn đồng hành của mình, thì thật sự là không có điều kiện để tìm một người hiểu mình ngay từ đầu. Nó sẽ cần thời gian. Vậy thì trong lúc thời gian đầu mà chưa biết là người ta có hiểu mình hay không, thì mình sẽ nhìn vào cái đặc điểm gì của người bạn đồng hành. Với con, con xin chia sẻ rất thật. Con thường nhìn vào cái con người nhiều hơn là cái phần tài năng. Tại vì tài năng thì mình khó đánh giá được ngay từ đầu và tài năng thì thực sự thì mọi người đều có thể cố gắng và hoàn thiện mình ừ. tuy nhiên cái hệ giá trị và cái bản chất con người thì mình sẽ dễ cảm nhận được liền à, vậy thì theo ý thầy thì thầy nghĩ như thế nào về vai trò người lãnh đạo khi họ tìm kiếm họ tuyển dụng người và họ tìm những người bạn đồng hành thì họ sẽ cân nhắc những yếu tố tài năng và năng lực à, năng lực và hệ giá trị và những yếu tố bên trong những yếu tố mà phi năng lực như thầy nói đó, kinh tế và phi kinh tế thì ở đây năng lực là một chuyện rồi. Nhưng cái yếu tố phi năng lực đó đang được đánh giá, được cảm nhận như thế nào, chứ không thể nào nói là mình cứ đợi vũ trụ gửi đến cho mình. Mình thu hút họ như thế nào? À, câu hỏi ở đây là mình làm thế nào để thu hút những người bạn đồng hành như mình mong muốn?
1: Thì mình phải xứng đáng, yeah. mình phải có lực hút trước.
0: Chắc lực hút đã quay và trở yeah. về và uy lực. Thì giá trị yeah. mình cỡ nào thì mình yeah. sẽ hút.
1: Mà những cái đối tượng tương đương giá trị cả ở đó hoặc là có nhiều khi thầy cũng biết là có những người lãnh đạo rất là giỏi nhưng vẫn không tìm được người giỏi đồng hệ giá trị họ cô đơn rất là lâu tuyến, tuyến không được hoặc là tìm người bạn đồng hành thì nghĩ hành. cái khiếm khuyết của họ đây là họ không sẵn sàng để để tìm người bạn đồng hành thật sự
0: không sẵn họ sàng
1: vẫn, ấy, giống như thầy cũng đã từng trải qua cái trải nghiệm rằng là mình nên độc hành hay là đồng hành
0: không sẵn sàng để,
1: để chia sẻ ấy tức là mình tưởng ừ. rằng là mình mình muốn ừ. nhưng kỳ thực là mình đâu đầu tư đâu. Mình vẫn đi về một Tôi cái hướng là... riêng lẻ cho mình ấy. Dạ, yeah. vẫn muốn độc hành ừ. mà vẫn muốn đồng hành. Thì bây giờ bạn muốn cái nào? Mỗi Tôi một giai đồng đoạn, đồng. đúng rồi. Mỗi một giai đoạn bạn có thể nhấn cái phần nào nhiều hơn. Bạn nói ra thì bạn muốn có đồng hành nhưng bạn vẫn cứ đi theo kiểu độc hành. Thì làm sao có những người bạn được? Thứ hai nữa là bạn phải À, có cái thái độ muốn trao truyền muốn sẻ chia rất nhiều cho tất cả những nhân viên những cái người nào có nhân viên với với bạn trên hành trình nó bước vào Tôi có rất nhiều giá trị Tôi muốn chia sẻ với các bạn Tôi rất là chân thành cho đi thì nó sẽ dễ tìm ra được những người người mà mình muốn cần tìm hơn là mình cứ ngồi đó mình ngắm mình nghĩ, mình lựa mình chọn vì nếu mà họ quý hoàn toàn mà không qua cái bàn tay đóng góp của mình, thì họ có thể dễ dàng thuộc về người khác ừ. tại sao họ phải thuộc về mình à vì mình có nhiều giá trị hơn những nơi khác ừ. hoặc là mình mang tới những cái thứ đặc biệt hơn mà ở nơi khác không có được thì trong đó theo thầy nghĩ một trong những cái tố chất quan trọng là bạn đã sẵn sàng muốn có họ bạn muốn có họ không bạn thật sự đầu tư không bạn quý giá họ không bạn có thể bỏ ra một khoản lớn để để đó họ về ngay từ đầu không và bạn dám làm chuyện đó không thì họ thấy bạn dám chịu chơi với họ thì họ sẽ chịu chơi cùng với bạn còn bạn uh, cân đo đong đếm lộc lừa bạn chọn những người thiệt tốt thiệt xịn mà cái cái phần đáp trả lại đó cái phần cho đi nó quá ít nó không tương xứng thì người ta vẫn phải suy nghĩ chứ cái kỷ
0: nguyên này cái mối quan hệ giữa sếp và nhân viên nó đã khác hơn rất nhiều so với trước đây uh, không chỉ đơn thuần là một công việc đăng một công việc với mức lương tương ứng là tuyển được người uh. mà bây giờ chắc là thầy cũng biết là người lao động bất kỳ cá nhân nào họ cũng có một cái sự trông đợi nhiều hơn từ sếp của họ và từ môi trường làm việc và đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ với quá nhiều thông tin và đọc nhiều hiểu biết nhiều về thế giới thì cái sự trông đợi của họ cái sự tự do mong muốn được tự do phát triển trong cái môi trường mà có người sếp dẫn đường nó sẽ nhiều hơn chính vì vậy nên là cái mối quan hệ giữa sếp và nhân viên giữa người lãnh đạo cao nhất trong việc tìm người đồng hành nó cũng đã khác hơn nhiều so với hồi xưa khó khăn hơn uh, trong một cái thế giới mà uh, người ta đi làm cái, cái nơi làm việc không chỉ là một nơi đi kiếm tiền nữa mà nó là như thầy nói là một cái nơi mà chúng ta dành nhiều thời gian cho nó nơi để chúng ta trưởng thành và được 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 học hỏi được nhiều dắt bởi người khác vậy thì cái cái, cái 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 sự đồng hành ở đây, cái tính chất bền vững của sự đồng hành đó sẽ phụ thuộc vào điều gì? thời gian đầu, cái giai
1: đoạn đầu nó nên được bắt đầu một quan hệ như thế nào thì người lãnh đạo đó phải có một cái wisdom, một cái insight, trí tuệ, trí tuệ. thí dụ như các bậc phụ huynh bây giờ muốn có thể đồng hành được với các con đâu có dễ đâu, <cười> nó đâu có cho, không cho đồng hành đấy, là vì uh, nguyên nhân đầu tiên là vì chính uh, cha mẹ là những người rời các con trước để đi làm và giao các con cho vú nuôi hay là cho bên nội, bên ngoại, bỏ một mình trước. Rồi cha mẹ trở nên rất là phản ứng gay gắt khi con mình không có chịu ăn cơm chung, không chịu ngồi sẻ chia với mình khi mà chính cha mẹ cũng ở trong những thế giới của điện thoại, của công việc, mang cá về tận nhà. Cha mẹ đâu có chủ trương để mà lúc nào cũng sẵn sàng khi về gia đình rồi là chỉ là tập trung gắn kết các thành phần với nhau đâu. Ừ. cho nên đứa trẻ 13, 14 tuổi, tuổi dậy thì là tụi nó muốn bứt phá ra hết để nó đi tìm sự tự do. Vậy cho nên nếu mà cha mẹ mà muốn đồng hành với người trẻ ở thời đại bây giờ á, theo thầy là phải giỏi gấp đôi hơn hiện tại rất nhiều, vừa làm kinh tế rất giỏi bên ngoài, vừa phải có tài thiết kế sự truyền thông kết nối với con cái của mình. Ừ trong đó cha mẹ phải có cái wisdom phải có cái insight phải có cái hiểu biết rất là đúng rằng là thứ nhất con mình chỉ có thể đồng hành với mình trước 18 tuổi là ừ. mình thời gian dễ đồng hành nhất phải tận dụng cơ hội này để đồng hành bao nhiêu cái sự bận rộn dự án kiếm thêm đành phải gác lại để đổi lấy cái sự gắn kết đồng hành cùng với con ừ. vì em biết rằng khi mình đồng hành cùng con á trong giai đoạn này thì mới hy vọng trong một cái tương lai xa con mình nó còn có sự dây kết nối với mình còn thời nó đứt luôn đi ừ. luôn đó Thứ hai là cha mẹ cũng phải bỏ cái tôi mình rất là nhiều. Vì cha mẹ biết rằng cái việc được con cho phép đồng hành giờ phải nghĩ tới cái chuyện là nó cho phép nữa đó. Vì khi mà tụi nó đi làm, tụi nó có người yêu, tụi nó có công ăn việc làm riêng rồi đó, có một con đường riêng rồi gần như là quên luôn cha mẹ. Vì các bạn đã quen, bị tách ra từ hồi nhỏ rồi trong Cho nên doanh nghiệp cũng vậy không có cái khái niệm là phải gắn kết với người lớn và người nhỏ họ sẽ không thấy cái lợi ích gì để đi chung với người lớn cảm thấy bị chặn lại bị làm phiền yeah. cảm thấy rất nhiều lực cản từ người lớn vì thì chính cha mẹ phải thấy cái hạnh phúc là được đồng hành cùng với con thì con nó mới thấy cái hạnh phúc được đồng hành cùng với cha mẹ và trong cái sự đồng hành đó người lớn đôi khi là trở về với con cái là phải nhường nhịn rất nhiều, phải nhịn nhục rất nhiều chứ không có được là cấm đoán, không có được bỏ ý kiến riêng tư mình vào. Vì nó khó chịu quá là nó chặn luôn, nó không có cho mình đi vào trong cái thế giới của nó. Trong doanh nghiệp cũng vậy đúng không? Sếp thì đó, nhân viên. mình đang nói từ câu chuyện gia đình, nói qua câu chuyện doanh nghiệp. Thì bây giờ các vị lãnh đạo doanh nghiệp á, thì phải thấy được rằng mình không thể một mình mà chiến thắng. Mình cần đồng đội. Còn nếu vẫn cho rằng là tôi là ngôi sao, tôi là quan trọng nhất ở đây tập thể chỉ là phục vụ quyền lợi cho tôi thôi. Tôi trả tiền cho các bạn thì các bạn phải phục vụ cho tôi. Khái niệm đó là hủy diệt ngay lập tức. Như mình đã nói rằng muốn đi xa, muốn có chất lượng là phải dựa trên sức mạnh của tập thể. Chứ không thể là của cá nhân được nữa rồi. Cá nhân thì cần có những ý tưởng hay, cần có những cái bức phá sáng tạo, còn những niếng đặc sắc. Tuy nhiên là để tạo nên một cái hiệu ứng lớn, là phải cộng hưởng cùng nhau. Đó, Thì một nhà lãnh đạo họ phải có cái wisdom đó, phải thấy được rằng là a, mình không thể đi đơn đâu, mình cần tập thể. Vậy cho nên là các vị lãnh đạo sẽ phải giỏi gấp đôi. Hiện tại vừa phải kiếm tiền, vừa phải kiếm đối tác, vừa phải có nhiều ý tưởng hay, nhưng vừa phải có tài để kết nối truyền thông được với các thành phần ở trong doanh nghiệp. Các vị lãnh đạo phải xin phép các bạn hãy cho tôi đi vào trong thế giới của các bạn, chúng tôi được uống cà phê cùng với các bạn, chúng tôi nói chuyện về tình cảm, chúng tôi sẽ nói về thích Tok, chúng tôi sẽ nói về rất là nhiều thứ trên đời này để anh chị, để các bạn chấp nhận tôi được vào trong thế giới của bạn để tôi được hiểu các bạn, để tôi được nâng các bạn lên, để các bạn trở thành một cái tập thể vững chắc cho các bạn và cho cả tôi cùng được thừa hưởng. cái này là một cái thứ trí tuệ. vì nếu không có trí tuệ thì bạn sẽ hiểu rằng, ô. Oh, quyền lợi mình thì mình cứ cứ phát triển ừ. à, tài năng mình mình cứ tỏa sáng còn ai là cái cứ, cứ Đấy. lo phận nấy thôi Đúng rồi. thì cái đó gọi là không có cái nhìn đủ sâu sắc vì rõ ràng là nếu bạn nghĩ như vậy thì sao bạn lập doanh nghiệp để làm gì mà không làm một mình đi còn khi lập nên doanh nghiệp dạ. lập ra một cái cộng đồng tập thể thì phải nuôi dưỡng họ cái công việc của người lãnh đạo đã phải nhiều hơn rất nhiều so với trước đây bây giờ ngoài cái việc nếu bạn làm không nổi thì bạn tìm người khác làm bạn phải chấp nhận là chia sẻ cái quyền lợi ra để rồi là bạn chỉ đóng vai trò lên ý tưởng hay là chiến ở bên ngoài. Còn xây dựng tập thể phải là một bộ phận khác. Và bạn phải cung cấp đủ quyền lợi xứng đáng cho cái cái bộ phận đó. Nhưng như vậy thì trong mắt của tập thể sẽ không còn nhìn bạn như là cái người quan trọng hàng đầu. Ý quan trọng nữa có
0: liên quan tới sự đồng hành này của người lãnh đạo. Ngoài cái chuyện là họ với nhân viên của họ thì còn là cái việc họ với là những cái người nhà đồng sáng lập hoặc là những người cùng leo lái con thuyền. Bởi vì là vận hành một doanh nghiệp thì không chỉ đòi hỏi một người khi sáng lập một công ty. Thì ở đây một cái khái niệm phổ biến đó là nhà đồng sáng lập hoặc là cái người như thể nói đồng cam cộng khổ và chia lửa với mình trong việc vận hành công ty. Và rất nhiều các công ty thất bại vì mối quan hệ giữa các nhà đồng sáng lập hoặc là các cổ đông đổ vỡ. Chỗ này thì cái vai trò của một người lãnh đạo tỉnh thức nó sẽ... Nó sẽ được thể hiện như thế nào để chúng ta có một cái mối quan hệ với những cái người cổ đông, người đồng sáng lập. Mỗi người có một cái quan quan điểm khác nhau và cái hệ giá trị sống khác nhau. Làm sao để chúng ta có thể chia sẻ hệ giá trị đó và hướng tới một cái thành quả chung, một cách bền vững. Bởi vì đâu đó trên con đường này chắc chắn sẽ có mâu thuẫn. Chắc chắn sẽ có mâu thuẫn. Và khi dính đến tiền bạc và lợi ích, mâu thuẫn bắt đầu xảy ra. Vậy thì cái người lãnh đạo tinh thức ở đây họ sẽ họ sẽ làm như thế nào để phòng ngừa những cái mâu thuẫn như vậy có thể xảy ra với những cái người cộng sự của mình?
1: Những người lãnh đạo tinh thức họ sẽ luôn ý thức họ quý cái gì nhất? À, họ quý quyền lợi hay là họ quý tình huynh đệ? Họ nhận ra điều đó. Dĩ nhiên nếu như thí dụ mình có 5 người cộng sự họ đều thực tập mindfulness hết họ là những người cùng một hệ giá trị tức là lấy cái lối sống tỉnh thức tạo ra được cái giá trị cho doanh nghiệp trong tình huynh đề là quan trọng thì nó có một cái điểm chung rồi ai mà trượt ra khỏi điểm chung đó đều sẽ được quay về thứ hai là ai cũng thiền tập hết thì ai cũng sẽ tự cố gắng giải quyết những cái những cái lòng tham quá mức hay là những cái đố kỵ những cái năng lượng tiêu cực khác thì nó sẽ đỡ rất nhiều. Tuy nhiên nếu mà không được như thế đó thì một trong năm người đó hoặc là hai hoặc là nhiều hơn trong năm người đó, đó luôn luôn có ý thức rằng là tình huynh đệ mình đang có nguy cơ bị rạn đứt. Thì bây giờ đó, thí dụ như là thầy cũng đã từng trong một cái tình cảnh như thế. Đối với các anh em nhà thầy đi khi cha mẹ thầy mất nếu thầy muốn đóng vai trò lãnh đạo thì thầy không thể nào được là vì thầy là ở giữa con giữa chứ không phải là con đầu thì theo truyền thống mình là trai lớn thì mới có quyền lực hơn nhưng một phần là vì thầy đi tu cho nên các anh chị có thể lắng nghe tiếng nói mình nhiều hơn một phần là thầy hy sinh quyền lợi thầy nhường hết mọi tài sản cha mẹ để lại chia ra cho các anh chị em mình mình không nhận bất cứ một cái gì hết thì thầy thấy rằng là bản thân thầy không có nhu cầu họ có nhu cầu nhưng mà trong đó nó có một cái nghệ thuật tâm lý ở đây là khi mình cho họ nhiều giá trị như vậy họ thấy mình trân quý họ yêu thương họ tự động họ sẽ nhường cái quyền quyết định lớn cho mình ở đây mình tại sao mình cần cái quyền này vì mình biết rằng là mình sẽ tỉnh hơn họ mình sáng hơn họ và mình làm mọi thứ nó nhân văn hơn thành ra là mình hướng anh chị em mình đi theo mình như từ đầu chúng ta nói là cái ân nó tạo ra cái uy vậy thì đang trong năm người vậy nếu mà có một người có hiểu biết hơn có đạo đức hơn, có tử tế hơn, dám nhả cái quyền lợi mình ra để cứu lấy cái sức mạnh của tình huynh đệ. Phải có một người nhả ra. Còn nếu cả năm người đều tranh chấp hết, đều muốn quyền lợi hơn hết thì chắc chắn sẽ đổ vỡ. Mà có hơn một người thì quý quý vô cùng. Vì chúng ta sẽ trở lại câu chuyện là lại ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nhắc lại Beginner's Mind, tâm ban tại đầu. Sao bắt đầu? Tại sao chúng ta bắt đầu? Rồi tại sao chúng ta đang ở chỗ này? có những thứ đó phát sinh ra mà chúng ta đã không nhận ra trong quá trình chúng ta chiến đấu bên nhau. Có thể là bị những cám dỗ khác, có thể bên trong có rất nhiều sự biến động thay đổi, trong đó có thể là lòng tham. Cho nên mình lại tỉ tê, mình lại tâm sự, mình dám nói ra với nhau tất cả những điều đó để cùng đưa về một hướng. Mà đưa về một hướng mà làm sao cho ba hay là bốn người kia họ phải thấy cái lợi ích của cái việc họ dám nhả ra nhả những cái lòng tham họ ra để hướng về cái chung chứ không phải đến để mình càm ràm để mình than phiền để mình trách móc tất nhiên là nó không có hiệu quả. Thì ít nhất phải có một người bước ra khỏi cái cuộc chiến tranh giành đó đó để truyền cảm hứng cho họ thấy rằng ai tôi đâu có giành đâu. Tôi muốn giữ tình huynh đệ vì chúng ta khó khăn lắm mới có nhau được. Và nếu chúng ta lại đồng lòng á, chúng ta lại làm nên nhiều dự án lớn hơn, đạt tới những mục tiêu lớn hơn. Còn nếu chúng ta lại sớm để cái lòng tham nó chiếm ngự chia rẽ kiểu này đó thì chúng ta chỉ đạt được tới đây thôi mà chúng ta lại không có một cái tấm gương tốt để truyền cho con cháu ừ. vì đã quá nhiều thế hệ chúng ta đã chia rẽ rồi thì bây giờ chúng ta tự cho mình là người văn minh hay là người trí thức thì phải làm được một cái chuyện đó là đi tới cùng với nhau thì suốt đời dạ. đó là à, đồng cam cộng khổ chứ không phải là cam thì dành hết mà khổ cái quả đắng thì chia cho người khác thì theo thầy nó trong hai cái thứ thầy đưa ra tức là một là có một sự thực tập trung hai là sẽ có người hy sinh để để gắn kết thì à, nếu được cả hai thì càng tốt còn nếu chỉ có một thì nên là mọi người đều có một cái sự thực tập để giữ cái hệ giá trị của mình và tốt nhất đó là là mindfulness hay lắm nó giữ được nhiều thứ trong đó có tình huynh đề
0: cũng phải là một cái sự một người nào đó phải hy sinh thật nhiều một mối quan hệ đồng hành khi có rạn nứt khi có mâu thuẫn đến mức tột đỉnh không thể giải quyết như thế nào là chúng ta biết điểm dừng và chấp nhận rời bỏ và như thế nào để chúng ta thấy rằng là à, thôi cố thêm chút nữa cái 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 điểm đó nó điểm, sẽ được
1: nghe giống trong hôn nhân quá
0: <cười> dạ một mối quan hệ đồng sáng lập cũng như vậy thôi một cổ đông nhưng cũng như vậy thôi tới lúc cảm thấy không thể đi cùng nhau được nữa. thì hôm rồi
1: thầy cũng có làm một chuỗi về tình cảm. chắc đâu đó
0: là cũng về yêu đấy. giống nhau. chắc là đâu đó có thể tham khảo cái điểm ranh giới đó để mình quyết định là fix sửa hay là bỏ. nó sẽ nằm như thế nào?
1: bỏ là cái tệ hại nhất rồi. coi như là hạ sách rồi. hạ sách rồi. nhưng mà trước khi bỏ thì thầy cũng nói trong cái liên hệ lứa đôi người ta bỏ là vì người ta chán nhau. Thì cái chán này mình nên tin rằng nó chỉ là một hiện tượng chứ không hẳn là bản chất. Nó đến rồi nó sẽ đi. Chán có thể nhất thời và mình có thể điều chỉnh được. À, nếu mà mình cố gắng để không chán nữa thì nó khó lắm. Mà mình tạm thời để cái cái đối tượng nó qua một bên. Mình hãy tập trung vào những cái giá trị khác. À, thay vì mình cứ quấn quanh vào câu chuyện tình cảm á, thì mình quay về với công việc mình đam mê. Và rất nhiều mối quan hệ khác. Hãy cắm rễ thật sâu vào trong đời sống để mình bình ổn trở lại và gọi là đi làm mới con người mình lại. Khi mình đã làm mới con người mình tức là làm cho mình tốt hơn, ở trạng thái tích cực hơn, mà mình vẫn không còn chấp nhận người đó được nữa đó, thì cái quyết định đó có thể chấp nhận được vì mình đã làm hết sức rồi. Chứ không phải là đang trong khi chán mà mình quyết định. Nhiều khi chán là là do một cái nhận thức sai lầm nào đó của mình hay là một cảm xúc tiêu cực nào đó nó đang chế ngự một nỗi sợ chẳng hạn. Chứ không nhất thiết là mình không chấp nhận người đó. Vậy thì khi mà hai bên đã có nhiều cái xung đột với nhau thì điều đầu tiên là thầy muốn nói là đừng có để cái xung đột nó lớn quá, phải giải quyết ngay từ đầu. Ví dụ bây giờ Khánh thấy giữa mình với các em nhân viên đang không có mâu thuẫn gì hết nhưng mà đừng tin là không có. Nó có mà nó quá nhỏ để chưa dựng thành chuyện, chưa có thể gây xung đột với nhau. Thì mỗi tuần hay là mỗi vài ngày chúng ta nên ngồi lại để được cởi lòng ra, nói hết dù là anh Khánh rất là tốt với các em, anh Khánh có nhiều giá trị vậy nhưng mà chưa chắc là anh Khánh có thể hiểu hết các em hoặc là có những lúc vô tình gây áp lực cho các em, thì các em hãy nói cho anh Khánh biết là cái gì các em không hài lòng nên Khánh để chúng ta xây dựng cái quan hệ đồng hành với nhau càng lâu càng tốt. Vì xây dựng mệt quá mà giận chút các em bỏ đi như vậy thì nó tiếc cho các em mà tiếc cho anh nữa, chúng ta cứ bị lỡ dở trong việc trong cái việc xây dựng các mối quan hệ đó, thì như vậy mình cứ lấy dần ra những cái rác đến thì sẽ không tới cái mức cùng cực nhất là những huynh đệ tốt với nhau đó, càng phải chân thật với nhau. Đừng để cái sự bận rộn, đừng để những cái nỗi uh, uh, sợ hãi hay là nghi kỵ trong lòng đó để chúng ta ngại để mà nói ra hết. Thầy thấy trong cái thời đại bây giờ, một trong những cái lý do mà khiến cho các mối liên hệ đổ vỡ, nhất là lứa đôi là người ta không có nói chuyện sâu được. Ai cũng cần cái cơ hội để nói chuyện sâu. Trong Ở công nơi đó, ty cũng vậy Đúng rồi. Nói chuyện cạn thì nhiều, nói chuyện tào lao, vớ vẩn thì rất là giỏi. Nhưng mà nói chuyện sâu thì không thể. Vì muốn nói chuyện sâu là phải tin tưởng. Và thật sự là có thấy cái nhu cầu đó là thiết yếu. Tôi muốn được có một cái người để lắng nghe thật sâu. Nơi đó không có sự phán xét, không có sự phủ nhận, không có sự lên án. Họ bảo mật thông tin của mình. Để mình có thể chia sẻ tận cùng con người của mình. Khi mình cởi lòng ra như vậy thì bên kia họ rất là quý và họ hiểu được mình cái hiểu đó nó đã thông rất nhiều cái cái nhận thức sai lầm của họ, những cái tri giác sai lầm của họ trước đây về mình. Thí dụ mình có vấn đề với ai đó, đó mà mình lại không nói khuyết điểm của người đó mà mình nói con người của mình, ừ. câu chuyện của mình, thông qua cách kể của mình cách chân thành họ lại hiểu ra con người của mình. Ừ. Họ hiểu rồi họ cảm thông, họ chấp nhận, họ bỏ qua tất cả những cái thành kiến của họ về mình. Cho nên nó là một trong những cái nghệ thuật mà chúng ta đã bỏ qua, đó là nói chuyện sâu với nhau và nó nên cần thiết lập trong các uh, doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đồng sáng lập.
2: Yeah.
1: Vì đã từng chiến với nhau rồi, đã yêu quý nhau rồi, đã đi một đoạn đường dài rồi, thì tại sao mình quên mất cái khởi điểm ban đầu tốt đẹp đó, thì vẫn có thể quay lại. Thì phải có một người tỉnh ra, nhìn thấy và bỏ cái sự tự ái xuống, bỏ quyền lợi xuống để kết nối mọi người lại. Cứ tiếp tục tạo ra những cái buộc gặp gỡ và nói chuyện sâu đó, tháo ra rất là nhiều thứ.
0: Vậy nó cũng đòi hỏi sự chủ động từ một bên đúng không đúng, một, một ai đó một ai đó à, dạ đó là những chia sẻ và những thảo luận của chúng tôi xoay quanh hai chữ đồng hành mặc dù có hai từ ngắn ngủi thôi nhưng mà à, rất nhiều yếu tố và nhất rất nhiều cái sự suy ngẫm mà chúng ta cần phải chú ý đến trong cái việc muốn đi thật xa và bền vững trong tập thể trong tổ chức trong doanh nghiệp À, với một người lãnh đạo thì nhân viên của mình những cộng sự, những người đồng sáng lập chính là những người bạn đồng hành và mối quan hệ bạn đồng hành nó cần cái sự sẻ chia nâng đỡ và giúp nhau cùng trưởng thành à, chắc chắn là, là, là ai cũng hiểu để đi xa thì nên đi cùng nhau nhưng để đi cùng nhau như thế nào để nuôi dưỡng một cái mối quan hệ bạn đồng hành như thế nào nó không hề dễ dàng cần rất nhiều thời gian và sự nuôi dưỡng ở từ phía bên trong. Và chính bản thân lãnh đạo phải trở thành một cái lực hút tu tập, rèn luyện, phát triển bản thân để có thể thu hút cho mình những người bạn đồng hành cùng hệ giá trị và những điều mà mình mong mỏi. một nữa thì chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn khán giả. À, cảm ơn sự đồng hành của PSO, MBA Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh của Western Sydney Đại học thuộc top 1% thế giới Các bạn có thể đăng ký kênh Việc Success để theo dõi các tập mới nhất của The Walking Show với chủ nội dung đặc biệt về lãnh đạo tinh thức hoặc là theo dõi chương trình trên các nền tảng podcast như là Spotify, Apple Podcast hoặc là Google Podcast để chúng ta có thể nghe được cái phiên bản đầy đủ của cuộc trò chuyện này bất cứ lúc nào. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau.